0: 12 horas com 33 minutos, 17 graus de temperatura. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias, nesta segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Tempo chuvoso em Tapejara e você confere agora é os principais destaques desta edição: vandalismo registrado nas imediações da ISF do bairro São Paulo, em Tapejara. Finalizado o processo licitatório para a construção de unidades habitacionais em Ibiaçá. Casa do Trabalhador divulga vagas de emprego para recrutamento em Tapejara. E caminhão transitava com mais de 18 mil quilos de carga acima do permitido em Passo Fundo. Tapejara Notícias, segunda edição, oferecimento é da Cotapel. ao lado de quem produz produtos agrícolas 12 com 35, cotação nos produtos agrícolas preços praticados pela Cotapel nesta segunda-feira soja cento e, trinta e sete reais milho cinquenta e quatro reais trigo PH setenta e oito ou mais R$ e oito reais. O plantio da safra 2023-2024 de soja atingiu na última quinta-feira cerca de 2% da área estimada para o Brasil, contra 0,2% uma semana antes e 1,5% no mesmo período do ano passado, de acordo com o levantamento da AG Rural. A exemplo do que havia acontecido na semana anterior, Paraná seguiu na liderança, seguido de longe por Mato Grosso. Outros estados, como Rondônia, Pará, São Paulo e Mato Grosso do Sul, também já tinham máquinas em campo. Com umidade herdada da chuva de segunda semana de setembro, o Paraná imprimiu o ritmo mais forte da semeadura. Diante da onda de calor e da redução das precipitações, porém os paranaenses reduziram um pouco a velocidade conforme a semana avançava, juntando-se a produtores de outros estados na espera por melhores condições climáticas. De todo modo, 1,9% semeado até quinta no Brasil é igual ao índice galporado na mesma semana da safra 2018-2019. Temporada de começo de plantio mais antecipado da série histórica da G Rural, iniciada na temporada 2005-2006. A semeadora do milho verão também chegou na quinta-feira, 25% da estimada para o centro-sul do Brasil, ante 21% na semana precedente e 28% no mesmo período do ano passado. Também trabalhos seguem concentrados nos três estados do sul e caminham bem no Paraná e Santa Catarina. O ritmo melhorou no Rio Grande do Sul, mas ainda há atraso devido ao excesso de chuva. Informe econômico. 12 horas com 37 minutos, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento da Bolsa de Valores, dólar comercial contada a quatro reais com 96 centavos. Dólar turismo cinco com 13. euro R$ reais com 26 centavos. O Drex a moeda digital brasileira que está em fase de testes vai facilitar as operações comerciais quando estiver em pleno funcionamento. Assim como também poderá ser uma alternativa melhor de pagamento na compra de imóveis. A avaliação foi feita pelo coordenador de trabalhos sobre a moeda digital do Banco Central, Fábio Araújo. O Drex tende a facilitar as trocas entre moedas e assim e aí as trocas comerciais vão a reboque porque tem um preço melhor definido para os ativos dos países Explicou ao Fábio Araújo do Banco Central. Em junho, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ser muito contra o uso de moedas comuns para estimular o comércio entre países. Na ocasião, o chefe do Banco Central avaliou que seria uma ideia antiga para tratar de uma questão que não existe mais. Explicou que com o avanço dos pagamentos digitais, não haveria necessidade de uma moeda comum para ter a eficiência comercial. O Drex, com em pleno funcionamento, segundo o Banco Central, também vai colaborar para democratizar o acesso das pessoas aos serviços financeiros e baratear os cursos, os custos de operações. Previsão do tempo. 12 horas e 38 minutos e meio, 17 graus de temperatura, depois de um final de semana de. Inst... de... Depois do final de semana de estabilidade, segunda-feira deve ser chuvosa no estado, especialmente na região metropolitana e nitrão norte, com riscos de temporais. Entre a terça e a quarta, um novo ciclone extratropical deve se formar em alto mar, próximo à costa gaúcha de Santa Catarina. Neste domingo, a Defesa Civil Estadual publicou alerta para a fronteira oeste e norte do estado. Segundo o órgão, nessas áreas há risco de temporais isolados com chuva forte, descargas elétricas, eventual queda de granizo e rajadas de vento que podem passar 80 km por hora. De acordo com o Climatempo, o ciclone que se forma na terça deve ser um aprofundamento de uma baixa pressão que reforçará ainda mais as nuvens de temporais. A empresa de meteorologia ressalta... Que o sistema não se forma sobre o Rio Grande do Sul e também não atua diretamente no estado, mas reforça a formação das estabilidades das nuvens carregadas de temporais e ventania. Segundo o climatempo, nos próximos cinco dias, acumulados podem variar de 80 a 150 milímetros na região metropolitana, norte, serra e região central. No sudeste, e Sudoeste, variação será entre 50 e 80 milímetros. Já no Centro-Norte, pode chover entre 40 e 80 milímetros. Em Itapejara, segunda-feira, amanheceu com o tempo coberto. Previsão para hoje de instabilidade ao longo de todo o dia: 10 milímetros é o acumulado para hoje. Temperaturas podem chegar a 20 graus. Já nesta terça. Sol com muitas nuvens ao longo do dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. 15 milímetros é a precipitação, variação térmica entre 17 e 32 graus. Destaques de Itapejara e região. Agora são 12 horas com 40 minutos, 18 graus de temperatura. A administração de tapejar através da Secretaria de Saúde vem a público manifestar veemente repúdio diante dos lamentáveis atos de vandalismo que ocorreram na madrugada de hoje nas instalações da Estratégia de Saúde da Família do Bairro São Paulo. A consternação é profunda ao constatar que indivíduos irresponsáveis e respeitosos atentaram contra o espaço fundamental para a saúde e bem-estar da comunidade. Os danos causados a alguns equipamentos, janelas, vidros e câmeras de monitoramento representam apenas um prejuízo material, mas um ataque à integridade do serviço de saúde e ao direito à segurança de todos os cidadãos. A estratégia de saúde da família é o um local dedicado ao cuidado com a saúde da população, onde profissionais dedicados trabalham incansavelmente para oferecer atendimento de qualidade. Neste ato de vandalismo é inaceitável e prejudica diretamente a comunidade que depende dos serviços. A prefeitura reitera o compromisso com a segurança e bem-estar dos cidadãos e por isso está adotando de medidas cabíveis e judiciais para que a, os responsáveis do ato sejam identificados e responsabilizados. Os atendimentos na unidade não foram prejudicados e estão sendo realizados normalmente. A agência do Cine, FGTAS, Casa do Trabalhador de Tapejara, divulgou na manhã de hoje as vagas de emprego que estão disponíveis para recrutamento. Auxiliar de produção, ambos os sexos, auxiliar de acabamento gráfico, auxiliar de laboratório de concreto, auxiliar de mecânico, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de montagem de estruturas metálicas, auxiliar de açougueiro, agente de saneamento, atendente no comércio, auxiliar de costureira, operadora de grua, farmacêutico, cuidador de idoso, caixa, cozinheiro, costureira, camareira, doméstica, encanador mecânico de veículos motorista de ônibus, pedreiro, chapeador, lavador de carros, repositor, torneiro mecânico, soldador e instalador ou eletricista as informações podem ser obtidas pelo fone 3344 2023 ou diretamente na casa do trabalhador Rua Cornel Gervásio ao lado do Centro Cultural em Tapejara. Um dos compromissos firmados pela administração de Ulisses e Jones foi a construção de moradias em Ibiaçá, para atender as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade. Na semana passada foi alcançado mais um importante marco com a conclusão do processo de licitação para selecionar a empresa responsável pela execução da obra. O prefeito em exercício, Jones Sequim, juntamente com a secretária de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Karine Testomioto, Celebrar o encerramento bem-sucedido do processo para a seleção da empresa que fará a obra. Essas unidades habitacionais, que em breve serão erguidas no município, representam um passo significativo para melhorar as condições de vida das famílias em situação de vulnerabilidade e também serão beneficiadas por este importante empreendimento. 12 horas com 43, 18 graus de temperatura. Nesta segunda-feira, dia 25, militares do 1 Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, através do Pelotão de Passo Fundo, realizaram uma fiscalização com foco no excesso em rodovias. A operação ocorreu na IRS 324, com o objetivo de combater uma das principais causas de danos ao pavimento nas rodovias, o excesso de peso dos veículos. Segundo o Batalhão Rodoviário, a ação contou com a participação durante a fiscalização, um caminhão que chamou a atenção dos policiais e foi abordado. Ao verificar as características, foi constatado que o mesmo possui um comprimento total de 19,80 metros e uma configuração de nove eixos. No entanto, o veículo não possui a autorização especial de trânsito, a AET, exigida para transitar na rodovia. Além disso, o caminhão estava transportando uma carga com peso total de 75.400 quilos. Diante das irregularidades... Os policiais autuaram o veículo por excesso de peso, totalizando 18 mil quilos acima do permitido. Agora são 12 com 44 ou melhor, 12.45. Marca o sinal eletrônico da tapejada, 18 graus de temperatura. Uma casa de madeira foi destruída pelo fogo neste domingo na linha Bomparto no interior de São João da Urtiga. O sinistro foi registrado cerca de um quilômetro do trevo de acesso a Carlos Gomes, por volta do meio-dia. Conforme as bombeiras voluntárias de São João da Urtiga, não havia ninguém no local no momento do incêndio. A companhia de energia elétrica responsável foi acionada para realizar o desligamento da rede. A brigada militar por meio do 13o Batalhão de Polícia prendeu três pessoas por tráfico de drogas no bairro Consoladora em Getúlio Vargas na noite de ontem. Durante ações contra o tráfico de drogas, os policiais militares abordaram um táxi na rua Irmão Gabriel Leão, que transportava três passageiros. Durante a revista pessoal, os três indivíduos foram encontradas 1.341 gramas de cocaína, 4, 47 gramas de crack e 380 gramas de maconha. Além das drogas, uma balança de precisão e 250 reais em moeda corrente também foram apreendidos. Diante dos fatos, os homens de 33 e 35 anos e uma mulher de 39 anos foram presos e encaminhados para os procedimentos cabíveis. A forte chuva e os ventos registrados na manhã de hoje trouxeram prejuízo na região sul de Marau. Até às 10 horas, o corpo de bombeiros já havia recebido ao menos 10 chamados para atendimento a descelhamentos e quedas de árvores no Parque Municipal Lauro Riccieri Bortolou e nos bairros Faquini, Antônio Carlos Outramari, Vila Verde, Conforto e Planalto. No Parque Municipal foram diversas as árvores que cederam com a passagem dos ventos, algumas inclusive tiveram as raízes arrancadas. Além disso, parte da estrutura montada para a praça de alimentação da Expo Maral ficou danificada. A reportagem esteve no local em conversão com o coordenador do parque, Carlos Risotto, e com pessoas que trabalhavam na montagem da estrutura. Felizmente, ninguém ficou ferido, porém foi necessária uma ação rápida de retirar de pessoas e veículos que estavam próximos do local. No final da tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal com dois revólveres prontos para o emprego. A ação aconteceu no perímetro urbano da BR-285, em Vacari, e contou com o apoio da Guarda Municipal. Durante o patrulhamento na rodovia, os policiais rodoviários federais avistaram um automóvel Volkswagen Gol com placas de Florianópolis Santa Catarina, sendo que os ocupantes estavam sem o cinto de segurança. Foi dada a ordem de parado ao motorista, identificado ele e a passageira. Tanto o homem quanto a mulher são naturais de vacari, tem 30 anos. Ele possuía diversas passagens pela polícia, dentre elas roubo, porta legal de arma de fogo e postos entorpecentes, além de estar com a carteira da habilitação vencida. Na busca veicular foram localizados os revólveres carregados com 10 munições calibre 38, embaixo do banco do motorista. O casal recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo e foi encaminhado à polícia de um judiciário local, juntamente com as armas e munições apreendidas. Por volta das oito e meia da noite de ontem, um acidente de trânsito foi registrado na IRS 450, na comunidade do Rosário, em Floriano Peixoto. Segundo informações, um Volkswagen Gol de cor branca, por motivos desconhecidos, saiu da pista e capotou. O condutor foi conduzido pela equipe do SAMU ao Hospital São Roque de Getúlio Vargas para atendimento médico. O corpo de bombeiros também atendeu a ocorrência. Neste final de semana, durante uma ação da equipe do 4 Grupo de Polícia Militar Ambiental de Lagoa Vermelha, em atendimento à denúncia anônima, foi localizado um dreno banhado na comunidade do Boqueirão, área rural de Lagoa Vermelha. Os policiais vistoriaram a área denunciada e constataram intervenção em área de preservação permanente, com a construção de uma vala para drenagem da área houve a notificação do responsável para comparecer no quartel do quarto grupo ambiental da Lagoa Vermelha, a fim de prestar a documentação, ou melhor, prestar informações e apresentar documentação. Na tarde de ontem, o um homicídio foi registrado na rua Manuel Portela, Vila Manuel Portela, em Passo Fundo. O fato ocorreu próximo ao viaduto do trem. Segundo informações, a vítima caminhava pela rua quando chegou o autor e efetou pelo menos três disparos de arma de fogo vindo a óbito no local. As equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Brigada Militar rapidamente chegaram ao local. A vítima foi identificada como Claudemir dos Santos de Souza, 27 anos. O indivíduo estava em situação de foragido do Instituto Penal quando fugiu pulando o um muro. Ele tem diversas passagens policiais sendo várias por furto e roubo. A Polícia Civil, através da Delegacia de Pronto Atendimento e Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, foram acionadas para a ocorrência. O Instituto, Operal de per... o Instituto Geral de Perícias de Erechim também foi acionado. E na tarde do último sábado, a Polícia Rodoviária Federal prendeu três homens pelo arrombamento de residências na região. A ação ocorreu na BR-116, em Vacaria. A partir da troca de informações com a Brigada Militar, os policiais rodoviários federais abordaram um HB-20 com placas de Curitiba no Paraná. Durante os procedimentos de fiscalização, os policiais rodoviários federais localizaram diversos objetos pessoais que haviam sido furtados de residências em Canela e Vacaria. Conforme o relato de uma das vítimas, ao chegar em casa constatou que a porta estava arrombada e que haviam sido furtados notebooks, videogames e diversas joias. Pelas imagens das câmeras de monitoramento, percebeu que eram 13 indivíduos que fugiram no veículo com as mesmas características que o automóvel abordado pela PRF. No interior do veículo foram localizados notebook, dois consoles de jogos, um iPad, diversas joias, dois relógios, roupas, brinquedos e outros objetos. No HB20 eu estava um motorista de 22 anos que portava uma porção de maconha. E os, 25, e os passageiros de 26 e 34 anos, todos do estado do Paraná. Um deles já tinha antecedentes por arrombamento e furto de residência. Os indivíduos foram encaminhados até a Polícia Civil Vacaria, juntamente com os bens recuperados, os quais serão restituídos aos seus proprietários.